1: Bonjour à tous et très heureuse de vous retrouver sur l'antenne de CNews. C'est la parole au français qui commence, mais on commence évidemment par le journal avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
0: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité, les consultations médicales vont augmenter de 1,50€. D'ici cet automne, le tarif passera à 26,50€ minimum chez les généralistes et 31,50€ chez les spécialistes. Ces revalorisations doivent encore être approuvées. Par le ministre de la Santé François Braun, elles entreront en vigueur au plus tôt fin octobre. Les précisions à suivre dans La Parole aux Français avec vous Clélie et vos invités. Dans l'actualité également, les urgences en situation critique à Aulnay-sous-Bois. Depuis vendredi, les urgences acceptent uniquement les patients transportés par les secours. Les autres sont désormais redirigés vers des cliniques et ce, tous les soirs de la semaine de 18h à 8h du matin. Les précisions de Mathilde Couvillier-Flornois et Jeanne Cancard.
2: C'est l'un des hôpitaux les plus importants de l'île de France. Avec pas moins de 400 000 habitants dans la zone qu'il couvre, le CHI Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois fait face à une pénurie importante de médecins. On a un manque cruel de médecins, que par rapport à la nouvelle loi qui est passée, les médecins intérimaires ne veulent plus venir travailler par rapport à leur salaire. Donc bah, du coup, si on n'a pas de médecins, bah, on ne peut pas soigner les gens. Depuis l'application de la loi RIST entrée en vigueur au début du mois d'avril, les médecins intérimaires voient leur garde de 24 heures plafonnée. À Robert Ballanger, sur quatre postes de médecins, trois sont intérimaires et ne viennent plus. Un seul médecin doit donc assurer tous les soins. Cette infirmière déplore le manque de moyens manque de personnel en fait. Il ne faut pas se mentir que par jour on peut être à moins trois infirmières, Donc c'est-à-dire on comble les postes des autres, on se dit qu'on a choisi ce métier-là pour pouvoir, entre guillemets, sauver des gens et en fait on se rend compte fait ben, on peut pas le faire parce qu'on ne donne pas les moyens de le faire, on n'a pas les moyens, on n'a pas les capacités, on n'a pas le budget, on n'a pas les locaux, on a strictement rien pour pouvoir faire tout ça. Quoi. Le stage se poursuivra jusqu'au 2 mai prochain tous les soirs de la semaine. Seuls les cas dits critiques seront pris en charge par les urgences.
0: Une importante opération anti-migrants doit se tenir cette semaine à Mayotte. 1800 policiers et gendarmes sont mobilisés. Le ministère de l'Intérieur a promis de déloger et d'expulser les sans-papiers. Écoutez, la députée Lyotte de Mayotte, Estelle Youssoufa, elle était interrogée tout à l'heure dans Midi News.
3: Mayotte, on est dans une situation de catastrophe migratoire. Moi, je suis partie en Grèce pour une mission pour l'Assemblée nationale. C'est exactement ce qu'on qu pris en charge les, les Grecs. Eux, ils ont eu appelé Frontex. Nous, on attend toujours que, que l'État français demande Frontex pour Mayotte. Ils ont mobilisé leur armée et une police navale qui est importante.
0: Au Soudan, plus de 1000 ressortissants de l'Union européenne ont été évacués depuis neuf jours. Des combats meurtriers font rage principalement dans la capitale du pays, Khartoum. Une opération complexe, précise Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne.
4: Écoutez, ça a été un long week-end, long et intense, pour tenter d'évacuer nos ressortissants du Soudan. C'était une opération complexe, mais elle a été couronnée de succès. Tout d'abord, le personnel de l'Union européenne, 21 personnes sont déjà en Europe, et beaucoup d'autres citoyens de l'Union européenne ont déjà quitté le Soudan. Je ne peux vous donner de chiffres exacts. Mais il est certain qu'il s'agit de plus de 1000 personnes.
0: Et voilà, c'est la fin de ce journal. C'est à vous Clélie Mathias pour votre émission La Parole aux Français.
1: Merci beaucoup l'émission dans laquelle on vous donne la parole. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous écrire témoin au pluriel. Et faire. On va parler, et Michael en parlait dans son journal, de la revalorisation des consultations. Ça veut dire qu'à l'automne, si évidemment le, cette décision est actée par le ministre de la Santé, eh bien, quand vous irez chez le généraliste, il faudra débourser 26,50 euros. Et chez un spécialiste, ce sera 31,50. Ça fait une augmentation pour les médecins d'1,50 euros. Alors nous sommes en ligne avec Jean-Paul Amon, qui est médecin généraliste et président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Je suis en plateau avec Jean-Claude Dacier et avec Yvan Riouffol. Alors, vous vous attendiez à cette décision, hein, 1,50€ de plus par consultation, alors qu'on se souvient d'ailleurs, on vous avait interrogé à ce moment, vous étiez descendu dans la rue, vous aviez fait des grèves, des manifestations, pour demander même jusqu'à euh, deux fois plus, jusqu'à 50€, ça variait. Euh, 1,50€, j'imagine quand même que c'est la douche froide pour vous là.
5: Oui, enfin, on dirait que, que Mme Morel, qui était l'arbitre, n'a pas, pas entendu, n'a pas écouté le président de la République qui nous annonce que les urgences hospitalières n'auront plus de problème à partir de la fin 2024. Or, tout le monde sait que si la médecine de ville continue de se désertifier comme elle le fait actuellement, les urgences vont être débordées. Donc, euh, si vous voulez, ce serait bien qu'il y ait un peu de cohérence au sein de ce gouvernement et qu'on euh, arrête d'insulter, comme on le fait depuis maintenant six ans, et plus particulièrement depuis trois ans, depuis le début de cette pandémie, qu'on arrête d'insulter, de mépriser la médecine générale et la médecine libérale. Donc franchement, euh, en plus, euh, ça faisait 20 ans que la consultation du médecin généraliste était euh, égale à celle des autres spécialistes. Or, euh, les, le gouvernement qui vient d'instaurer une dixième année euh, d'études pour les seuls médecins généralistes, c'est-à-dire qu'ils égalisent le, la, la durée de consultation avec les autres spécialistes. Euh, une dixième année à faire exclusivement dans le désert, pour la première fois depuis 20 ans, il y a un différentiel de 5 euros entre la consultation du médecin généraliste et celle des autres spécialistes. Je peux vous dire que tous les messages que j'ai euh, depuis qu'on qu a appris la nouvelle, euh, les médecins sont, sont vraiment très 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 en colère, et, et je pense que ça ne va pas rester comme ça.
1: Alors justement, Anne-Morel, que vous citiez, hein, qui est l'arbitre, justement, qui a acté cette décision, dit, et je la cite, hein, s'ils en veulent plus, sur la consultation, le tarif, hein, ils devront se remettre à table, assume donc euh, cette euh, Anne-Morel. Elle a voulu ménager, je cite encore, une transition vers une reprise, rap une, une, oui, une reprise rapide des négociations. C'est-à-dire que là, vous allez de nouveau repartir vers un cycle des négociations.
5: Non, mais il faut arrêter qu'on se foute du monde, il faut arrêter de se foutre de nous. Quoi. Franchement, là, euh, on est gouverné par des branques euh, qui, tous les Français savent que la France est en train de se désertifier de ses médecins généralistes euh, et il n'y a aucun signal, aucun signe pour redonner l'attractivité à ce métier. Euh, franchement, là, la colère, elle est, euh, elle est, vraiment, elle est vraiment énorme. Quoi. On s'attendait au moins qu'il y ait un signe d'apaisement, que Mme Morel euh, ait l'aval la, du gouvernement pour mettre une consultation à 30 euros, histoire de, de euh, oui. une nouvelle négociation. Mais sincèrement, le système de santé est à la rue. Oui. Euh, les urgences continueront d'être débordées si oui. la médecine de ville continue de se désertifier comme elle se désertifie actuellement. On a vu que les députés ont voté à l'unanimité la loi RIST euh, qui, est, qui va aggraver la désertification. Et on voit actuellement toutes les urgences en train de fermer les unes après les autres, soit le soir, soit le week-end. Euh, maintenant, il y, en a, il y en a une de plus tous les jours. Quoi. Donc franchement, il serait temps que le gouvernement prenne conscience que le système de santé français est à la rue. Ils sont en train de le détruire, et encore plus rapidement que les 20 dernières années. Depuis, depuis 20 ans, 30 ans, euh, rien n'avait été anticipé pour enrayer la direction. Mais depuis 6 ans, tout s'aggrave. La responsabilité, elle est sur le président Macron exclusivement.
1: Alors une question pour vous, Divan eu folle euh,
6: Jean-Paul Amont, je comprends parfaitement votre colère. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. En revanche, c'est que j'en vous ai entendu effectivement ah, réclamer. Je
1: plus. Ah, petit problème de. J'ai pas, entendu. Euh,
6: pas je, entendu. Je disais, je disais docteur Amont, que je comprenais bien sûr votre colère, euh, mais que je ne, ce que je ne comprenais pas, pour ma part, c'était que de vous avoir entendu réclamer. 50 euros d'augmentation, c'est-à-dire près de 100% de ce que vous étiez auparavant, ce que vous aviez auparavant, et que d'un autre côté on vous n'en accorde qu'un qu euro 50. Donc entre ce gouffre de 1 euro et 50 euros, j'imagine tout de même qu'il y a donc des, des conversations qui ne passent plus entre deux mondes, mmh. qui, ne se, qui ne se parlent plus. Et j'aurais voulu savoir quelle, quelle était la raison du fait qu'il y a maintenant un tel gouffre entre les interlocuteurs.
5: Il n'y a, a aucun. Le, le dernier conseiller euh, libéral, le dernier conseiller médecin libéral au ministère de la Santé date, écoutez bien, de Michel Barzac. D'accord
1: Alors, pour il ceux il qui ne. Aucun... Vous il pouvez préciser plus... justement l'année pour ceux qui ne savent pas exactement quand c'était
5: ben C'était du temps de Jacques Chirac. C'était du temps de Jacques Chirac. Donc, si vous voulez, euh, euh, il y a un moment où il faudrait quand même qu'on écoute au minimum les médecins de ville. Euh, euh, vous savez, la revendication de 50 euros, c'était une revendication de, de, de médecins pour demain. Il faut savoir pour les Français que la consultation d'un médecin actuellement, c'est plutôt avec les forfaits divers et variés, c'est autour de 33 euros. Donc, euh, ce n'était pas une augmentation de 50 qu'elle demandait, parce que c'était 50 euros sans les forfaits, en supprimant les forfaits. Et, et, mais, mais, mais de toute façon, la consultation du médecin généraliste actuellement, elle est la, la plus faible d'Europe, il n'y a que Malte qui est derrière, euh, derrière nous. Donc de toute façon, ces 50 euros, c'était en échange d'avoir euh, du personnel, euh, du personnel d'accueil, avoir les moyens d'accueillir correctement les patients, avec un secrétariat d'accueil, avec des locaux corrects pour faire découvrir aux internes. Euh, une médecine générale qui est passionnante à exercer, il faut le dire, il faut le répéter. Là, on est en train de démanteler la médecine générale, on est en train de dire que euh, c'est une succession de petits actes qui pourraient être faits par les infirmières, par les kinés, par les pharmaciens, voire par la téléconsultation qui prend de plus en plus d'importance. Or, les téléconsultations, les télécabines qui fleurissent dans les pharmacies euh, c'est une dégradation clairement de la prise en charge des patients parce qu'il n'y a aucun examen, il n'y a aucune continuité des soins, aucune coordination avec le médecin traitant. On est en train de dégrader la qualité de prise en charge des patients et on ne revalorise absolument pas la consultation du médecin généraliste. Donc si vous voulez... Euh, 25 euros, ils auraient, ils auraient passé la consultation à 30 euros avec un forfait structure ou la consultation à 35 euros. Bon, on aurait accepté, mais franchement, dans la situation de désertification où on est, donner 1,50 euros dans six mois et dire qu'on va négocier par une négociation qui va durer encore deux ans, mais on se fout du monde. Le gouvernement ne prend pas conscience. De la gravité de la situation, et c'est ça qui est est, est catastrophe. Et pourtant, que... vous avez
1: alerté, vous êtes même descendu dans la rue. Hein. Une, une question pour vous de, de Jean-Claude Dacier.
7: Oui, je, je trouve effectivement que euro cinquante d'augmentation, c'est pas beaucoup, même à la limite, je trouve qu'on se, se moque de vous et de, de ce que vous représentez, de votre profession. Mais au fond, est-ce que vous ne pensez pas que c'est le système qui ne marche pas ou qui ne marche plus, plus <rire> Vous êtes des médecins libéraux, vous êtes Essayez d'établir un dialogue direct et franc avec vos médecins, avec et vos patients, patients pardon. Euh, Et en face, vous avez une espèce de monstre qui est une technostructure qui a un impératif. C'est d'arrêter de perdre des milliards. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'entre une médecine libérale et un système techno-administratif, ça puisse durer encore longtemps
5: non, non, bien sûr, bien sûr que non. Mais vous savez, nous, ce qu'on réclame, c'est effectivement une organisation du système de soins c'est vrai que les patients ne devraient pas aller aux urgences euh, systématiquement euh, comme ça de leur plein gré. Il devrait y avoir une régulation de l'accès aux urgences. Mais si on veut réguler l'accès aux urgences, il faut qu'il y ait une médecine de ville qui soit capable euh, d'éviter les hospitalisations et de raccourcir les hospitalisations. Mais pour ça, c'est relativement simple. Il faut valoriser l'équipe de soins primaires, c'est-à-dire s'appuyer sur le médecin généraliste, sur l'infirmier libéral et s'appuyer sur le pharmacien de proximité. Vous savez, à la sortie de l'hôpital, il y a des prestataires qui, qui bouffent la laine sur le dos des pharmaciens, qui bouffent la laine sur le dos des infirmières libérales et qui coûtent cher à l'hôpital. Il faut supprimer ces prestataires, revaloriser la, 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 la pharmacie de proximité, faire en sorte que le pharmacien de proximité soit vraiment une sécurité sanitaire. Et si on s'appuie sur cette équipe de soins primaires, qu'on valorise que tout patient qui ait plus de 50 ans et un médecin traitant, mais également un infirmier et un pharmacien référent. Ça permettrait aux gens qui veulent sortir d'hospitalisation à l'hôpital de contacter ces trois personnes et de faire en sorte que les gens rentrent rapidement à la maison, pourvu qu'on puisse s'appuyer sur un service d'action sociale des communes ou des communautés de communes qui mettent à disposition dans les six heures une auxiliaire de vie et un portage de repas. Avec ça, on raccourcit les hospitalisations et on peut les éviter. Seulement, on ne prend pas le chemin d'une réorganisation des soins, on met une rustine par-ci, une rustine par-là, et surtout, on gifle, on gifle les médecins libéraux en leur donnant 1,50 €. Pire, on dégrade le métier, et les jeunes qui, qui s'installent, qui sont dans le métier actuellement, se demandent quel métier ils vont exercer, parce que si le patient il a le droit d'aller voir l'infirmière, le kiné, le pharmacien, comme il veut, avec des prescriptions, il va dire « mais quel métier je vais faire ?» Quel Alors, je, je, je,
1: je rebondis d'ailleurs sur ce que vous venez dites sur la délégation euh, d'actes. Vous avez vu l'interview d'Emmanuel Macron dans Le Parisien, aujourd'hui en France, ce matin. Et il dit, il réaffirme vouloir, je cite encore, accélérer la délégation d'actes. Exemple, prescription de certains médicaments ouverts aux pharmaciens, vous en parliez. Euh, vérification de la vue par des opticiens, etc. Mais il déplore, il dit, je me tape les corporatismes. Alors j'imagine que vous avez apprécié
5: oui. Non, mais écoutez, que, que le président rencontre vraiment des médecins qui travaillent, des médecins qui exercent, c'est particulièrement énervant d'entendre le, 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 le président déclarer qu'on va prendre les, les, les 700 ou 800 patients qui sont en infection de longue durée comme ça, du jour au lendemain. Moi, vous savez, j'ai vu cette semaine, j'ai vu un patient qui est arrivé en fauteuil roulant, poussé par sa femme en ALD, parce que dans mon secteur, il y a neuf médecins qui sont partis à la retraite qui n'ont pas été remplacés. Et là, il y en a encore une qui vient de partir il y a moins de deux mois. Donc le gars, il arrive en fauteuil roulant, il a, il a un, sa femme a un sac, vous entendez, un sac plein de compte rendus d'hospitalisation parce que ce type, il a fait deux, deux AVC, hein, deux accidents vasculaires cérébraux, il a eu trois cancers, euh, il, a eu, il a un mmh. diabète, et moi, je suis là, je prends en charge ce patient parce que je ne vais pas le laisser tomber, je le prends en charge pour 25 euros, je scanne ses dossiers, mmh. etc., mais est-ce que, est que vous croyez que ça se fait comme ça du jour au lendemain Et est-ce que vous croyez qu'en plus, moi qui suis passé de 1700 patients médecins traitants à 2500 en 5 ans, hein, est-ce que vous croyez qu'on va me donner des leçons pour dire que je ne travaille pas assez Je bosse 55 à 58 heures par semaine. Je prends des gardes à la maison de garde que j'ai créée il y a 2004 et qui fonctionne tous les jours de 20h à 24h et de 9h à 24h les jours fériés. Donc il y a un moment où il faut qu'on arrête, qu'on considère vraiment ce que c'est que le métier de médecin généraliste qu'on cesse de nous mépriser comme on l'a fait depuis trois ans avec cette pandémie et que, le, et que le président rencontre vraiment des médecins en exercice
1: Vous allez descendre Avant dans la, de la rue nouveau. Vous de nouveau quoi, ouais, vous, vous allez, bon, vous non, allez faire quoi, je C'était la question, ah, parce que que la question grève, aussi d'Ivan Réffold. Votre
7: grève à ses limites, on le sait bien. Et Après, on l'a vu d'ailleurs. un médecin, ouais. n'est pas facile. Qu'est-ce que vous allez faire Vous ne savez pas. qu'est-ce qu'on
5: va faire Là, clairement, si vous voulez, il y a un mouvement de déconventionnement qui a été lancé il y a Il y a deux mois. Je pense sincèrement que les gens attendaient beaucoup de ce règlement arbitral pour calmer le jeu. Or, le règlement arbitral, euh, madame, elle, a, elle a strictement pris les consignes auprès du gouvernement qui a décidé de continuer à mépriser oui. les médecins généralistes. Donc clairement, clairement je pense que j'espère que la colère va, va, va monter, que les médecins vont soit se déconventionner, soit euh, faire de la désobéissance tarifaire, parce que moi j'entends tous mes patients qui me disent « c'est encore 25 euros docteur ». Vous allez prendre 1,50€ d'augmentation dans 6 mois. Mais franchement, les, les, les patients même se foutent de nous. Quoi.
1: Alors vous allez avoir parmi les, les autres dispositifs et dispositions qui ont été actées quand même aujourd'hui, il va y avoir euh, plus de, ça va être élargi, assoupli, en tout cas cette aide financière au recrutement d'assistants médicaux. Vous le réclamiez, Emmanuel Macron en avait parlé également, ça faisait partie de ces mesures d'urgence. Ça c'est plutôt un des rares points positifs ou, ou même pas
5: moi, je suis dans un groupe de cinq médecins généralistes, j'ai un secrétariat présentiel. Euh, Ce n'est pas un assistant qui, qui me fait gagner du temps, c'est ma, ma secrétaire. Euh, c'est la secrétaire qui est là, qui accueille les patients, qui me soulage des, des, des charges administratives. Or, euh, euh, nous, pour ça, on n'a absolument aucune aide. Il aurait fallu qu'on qu qu'on vire nos secrétaires et qu'on embauche des assistantes. Mais pour gagner du temps avec un assistant, il faut avoir au moins deux cabinets par médecin ce n'est pas à vous que je vais apprendre ouais. ce, que, ce que coûte l'immobilier euh, en Ile-de-France, qui, je le rappelle, est, est le plus grand désert médical. Je ne me vois pas euh, euh, investir dans, dans des nouveaux locaux, alors que déjà, on est dans un groupe de cinq médecins, qu'en Ile-de-France, je vous rappelle qu'on paye une taxe sur les bureaux de plus de 100 mètres carrés. Donc, euh, bonjour, regroupez-vous, qui disait... Euh, euh, et, et, et investir dans l'immobilier avec une consultation même à 26,50 euros, je peux vous dire que mes quatre associés, ils me regarderaient mmh. en disant, écoute, j'entre euh, la psychiatrie guette." Hein une,
1: une, une, euh, une,
8: une question il faut ou de Romarbert.
5: Je crois avoir entendu, vous, vous, vous,
6: vous avez dit que vous espériez que la colère allait effectivement se généraliser ou quelque chose... De... Euh, qui, qui oui. ressemblait à ceci. Euh, Est-ce que vous donc vous doutez dans le fond de, la, de, de, de votre cause auprès de l'opinion Est-ce que l'opinion comprend bien quels sont vos griefs, puisque vous en êtes aujourd'hui à vous demander si cette colère pourrait s'établir Et, et d'autre part, je n'ai pas bien saisi quelles pourraient être effectivement vos issues de secours, si je puis dire, afin d'élargir cette colère euh, à, à une opinion qui, pour l'instant, ne semble pas euh, être solidaire
5: Écoutez, je pense que quand même les, les patients qui nous connaissent de, de, depuis un moment euh, voient les heures qu'on fait, voient la difficulté de ce métier. Euh, et je pense sincèrement que le mouvement de déconventionnement qui a commencé euh, va, euh, va s'étendre. Et que le gouvernement va prendre conscience que les médecins euh, ont cessé de courber les Chines et, et de se faire traiter comme des gens qui sont taillables et corvéables à merci. Quand vous pensez que dans le contexte de désertification où on est, il euh, y, y a des députés bas de plafond qui, qui, qui pensent qu'il euh, faudrait instaurer une coercition et, et interdire aux médecins de, de s'installer dans des zones surdotées. J'aimerais bien, bien, quand on sait que l'Île-de-France est le premier désert médical de France, j'aimerais bien qu'on me donne des noms des endroits où il y a trop de médecins. La France entière est un désert médical, mais il y a quand même des députés qui voudraient imposer aux médecins de s'installer Là où, il y en a, là où il y en a trop, donc si vous voulez, déjà, euh, les députés sortent la coercition, la loi Rist, qui, qui va aggraver le désert médical, a été votée à l'unanimité par les députés, oui. ça me tracasse vraiment beaucoup, et, et, et en plus, le, 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 le président, parce que c'est une décision présidentielle, ne nous trompons pas, euh, maintient la consultation à 26,50 euros, donc franchement, on a décidé de, de piétiner le métier de médecin généraliste, et j'espère que les médecins généralistes
7: ne se laisseront pas piétiner.
1: Alors, une question de oh, Jean-Claude Dacier. De peut
7: la dernière question, est-ce que, je vais mettre les pieds dans le plat, est-ce que le médecin libéral que vous êtes et vos collègues pourraient accepter l'idée tout en restant dans des relations conventionnées avec euh, la sécurité sociale qui vous paie euh, Est-ce que vous pensez qu'il est complètement extravagant de demander à vos patients une participation de 5 euros par consultation 26 plus 5, ça vous mettrait, en gros, un peu plus qu'une qu recette de, de 30 euros. Qu'est-ce que vous en pensez C'est impossible à imaginer Alors
5: d'abord, un, ce n'est pas la sécurité sociale qui me paye, c'est le patient, premièrement. Euh, ah, il est remboursé, ensuite, lui, alors. Euh, ensuite, ensuite, non, 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 parce que, <rire> excusez-moi, euh, c'est le patient qui me paye. Ensuite, euh, avoir les, les, les complémentaires, vous savez, euh, ont 43 milliards de chiffre d'affaires. Euh, elles remboursent, euh, elles ont des produits d'appel sur euh, les naturopathes dont on sait euh, l'efficacité oui, oui, oui. et dont on sait euh, mmh. les dérives sectaires. Euh, elles remboursent des ostéopathes qui prétendent remonter les organes dans les, dans les endométrioses. Euh, euh, donc euh, <coughs> ce serait pas mal qu'on mette à contribution euh, les complémentaires qui coûtent très cher et, et, qui, permettraient, et qui permettraient une revalorisation des actes sans que le Français euh, voit son, son remboursement
7: s'aggraver. Oui, parce que je vous
1: rappelle, en plus, en période d'inflation, euh, oui, là bon, aussi, enfin, ce serait sans doute mal pris. Il y a beaucoup
7: de choses gratuites dans ce pays, ouais. il faut s'en féliciter. Mais là, quand même, arriver à payer des médecins euh, 26,50 euros, c'est quand même, il faut y réfléchir, c'est pas tenable.
1: Merci beaucoup, en tout cas, docteur Hamon, de nous avoir euh, bah, parlé de votre colère à la suite de cette revalorisation euh, qui est tombée en fin de matinée. Donc, dans six mois, je vous rappelle, hein, une consultation chez le médecin généraliste euh, reviendra à 26,50 euros et chez un spécialiste, 31,50 euros. Merci encore à vous. Et peut-être qu'on se retrouvera un peu plus tard, vous nous direz euh, quelles actions vous avez décidées. On reste ensemble, on se quitte juste pour une très courte durée, une petite euh, pub et on parlera aussi, de peut-être que vous l'avez lu d'ailleurs, cette interview d'Emmanuel Macron, le président de la République dans le Parisien aujourd'hui en France. Qu'en avez-vous pensé eh bien vous entendrez un, un responsable de commerce et puis vous entendrez également un, un enseignant. Et puis on viendra dans ce, sur ce rodéo aussi qui s'est déroulé dans un plein centre commercial. A tout de suite. La parole aux français sur CNews. Il est presque 14h30. On fait un point sur l'actualité. Mathieu Devez.
4: Le fonds Marianne devrait faire l'objet d'une enquête parlementaire, c'est en tout cas le souhait du président de la commission des finances. Lors d'une conférence de presse, il souligne les questions posées par le choix des deux associations qui ont reçu les subventions les plus importantes. Le fonds Marianne a été lancé il y a deux ans par Marlène Schiappa après l'assassinat de Samuel Paty. Il fait polémique après une série de révélations dans la presse sur l'utilisation des subventions. Clément Beaune promet une réponse sur les projets routiers d'ici le début de l'été. Le ministre délégué au transport refuse de se prononcer sur le sort de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Un projet contre lequel des milliers d'opposants ont manifesté ce week-end. Clément Beaune souhaite moins de projets routiers pour donner la priorité au transport public et ferroviaire. Enfin, dix ans après l'effondrement du Rana Plaza, des centaines de travailleurs, dont des survivants, ont manifestent aujourd'hui au Bangladesh. Ils réclament justice et rendent hommage aux 1130 personnes mortes le 24 avril 2013. C'était dans l'effondrement d'une usine textile. Le drame a mis en lumière la dépendance de l'industrie aux usines implantées dans des pays en voie de développement, des pays où les conditions de travail sont souvent indignes.
1: La parole au Français, je suis toujours en compagnie d'Ivan Riofol, Jean-Claude Dacier. Et je vous rappelle que si vous voulez témoigner, témoigner, il y a cette adresse mail témoins au pluriel On va parler de cette euh, cette interview, cette longue interview d'Emmanuel Macron qui a répondu au lecteur du Parisien Aujourd'hui en France. C'était ce matin, après son intervention officielle, j'allais dire, la, la semaine dernière. Ses déplacements, que ce soit en Alsace ou dans l'Hérault, là, une interview face au lecteur. On a voulu savoir ce que vous en pensiez. Maxime Repère, bonjour, vous êtes professeur d'Histoire-Géo, vous êtes secrétaire national aux conditions de travail du SNALC, c'est le, euh, le syndicat pardon, euh, national des lycées, collèges et écoles supérieures. Et puis nous sommes également en ligne avec Michel Kahn, qui est président de l'IREF, c'est-à-dire la Fédération des réseaux européens de partenariats et de Franchise. Donc vous représentez, euh, si je résume un petit peu, je parle sous votre contrôle, les commerçants de France. Alors j'aimerais savoir, je vous pose la même question à tous les deux, euh, qu'avez-vous pensé de cette interview Je sais que vous l'avez lue, qu'en avez-vous pensé Et est-ce que vous vous êtes senti euh, représenter j'allais dire, est-ce que le président de la République a répondu à certaines de vos interrogations, voire à certaines de vos angoisses Maxime Repert, je commence avec vous.
9: Oui, eh bien écoutez, euh, j'ai plutôt l'impression que le président de la République a répondu un petit peu à côté de la plaque, si vous me permettez l'expression, euh, à la fois pour ce qui est des remplacements, puisque c'est un thème qu'il a abordé, mais aussi concernant la question de la revalorisation. Euh, qui euh, n'est pas du tout euh, satisfaisante. Et euh, le pire, si vous, si vous voulez, c'est que dans son, dans son intervention, en fait, il fait le lien, cause à effet, entre euh, la réforme des retraites et euh, l'effort le, qui est fait pour euh, l'éducation nationale. Voilà.
1: D'accord. Et pourtant, c'est ce que j'allais dire, vous avez été un peu vernis parce que vous avez eu quelques augmentations, malgré tout, la semaine dernière, qui étaient déjà attendues. Hein. Ce n'était pas un effet de surprise de la part du président de la République
9: alors, il faut dissocier deux choses. Il y a tout d'abord la revalorisation pour tous, pour tous les enseignants, et non pas pour tous les personnels, hein, que certains sont, sont clairement mis de côté. Euh, cette revalorisation dite socle, qui euh, initialement, euh, avant l'annonce du président, devait être de 10% pour tout le monde. Ça n'a jamais été le cas puisque euh, par exemple les collègues qui sont en seconde partie de carrière, en seconde moitié, eh n'auront une revalorisation que de 4%. Au passage, cette revalorisation donc, elle a été annoncée entre 100 et 230 euros par mois. Je précise qu'il s'agit surtout euh, d'augmentation de primes, et euh, que donc, cette augmentation n'interviendra pas dans le calcul de la retraite. Ça c'est le premier point. Euh, le deuxième c'est euh, le pacte le fameux pacte, euh, c'est-à-dire euh, accepter des missions supplémentaires mmh. pour toucher jusqu'à 500 euros par mois. Et là encore, il s'agit d'une aberration. Euh, je rappelle quand même qu'en octobre dernier, euh, il y a eu une enquête qui est sortie de la DEP, octobre 2022, hein, donc pas si longtemps, euh, montrant que le temps de travail moyen des enseignants était de 43 heures hebdomadaires, c'est-à-dire très loin des 35 heures. Bon, ça, c'est une première chose. La deuxième, pour en revenir à cette fameuse revalorisation, je précise simplement une chose. En 1980, un prof qui débutait sa carrière en collège, eh bien, touchait en moyenne 2,3 fois le SMIC. En 2021, ce même enseignant, débutant sa carrière en collège, touche 1,2 fois le SMIC. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que cette revalorisation, elle est clairement insuffisante, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'on euh, n'arrive plus à masquer à la fois le manque d'attractivité du métier, mais aussi la paupérisation de, ouais. des enseignants, le déclassement des enseignants. Donc ce n'est pas satisfaisant du tout. Et concernant les remplacements, et écoutez, j'ai cette sensation une fois de plus que l'objectif, ce n'est pas la réussite de l'élève, l'objectif c'est de mettre un adulte et non pas un enseignant euh, parce que derrière il y a un manque de respect total vis-à-vis -vis des élèves d'un point de vue pédagogique. Voilà. L'objectif, c'est pas de faire pleurer dans les chaumières, c'est que quand j'entends le président de la République parler de révolution copernicienne euh, pour les enseignants, et eh bien écoutez, il faut, voilà, démêler euh, le vrai du faux, et c'est un petit peu la... la non, oui, il s'en
1: il félicite, pour on a la plus fait. grande augmentation salariale depuis 1990, cela concerne tous les enseignants, vous savez ce qu'il dit. Alors, rien compris du côté des enseignants, ce n'était pas satisfaisant, du côté des, des commerçants que vous représentez, Michel Kahn, vous aussi, vous avez lu, euh, euh, lu cette interview, on vous avait eu à plusieurs reprise aussi, parce qu'il y a eu trois mois de grève, de manifestations qui ont eu des conséquences sur le chiffre d'affaires, notamment euh, des commerçants. Et cela vient évidemment après les années de, de Covid et puis même après l'épisode de Gilets jaunes. Et les commerçants ont subi voilà ces différentes crises. Vous, est-ce que vous vous êtes senti euh, écouté ce qu'il a répondu à certaines de vos attentes, le président de la République
10: alors, je voudrais euh, déjà rappeler que je ne représente pas tous les commerçants. Non, bien sûr. Je représente les réseaux du commerce organisé indépendant, c'est-à-dire les... Les enseignes que vous voyez dans les centres-villes, les rues piétonnes, les centres commerciaux, les zones commerciales. Les Français. C'est tout le commerce organisé, indépendant, franchise, partenariat, etc. Ça fait déjà eh bien, beaucoup. Écoutez, euh, pour, pour répondre à votre question, moi j'ai plutôt le sentiment que euh, d'abord l'exercice n'est pas facile pour le président de la République. Euh, la situation, il faut la comprendre, nous ne sommes pas dans une crise, nous sommes dans une mutation profonde qui a commencé depuis longtemps. Et il l'a bien rappelé à ce niveau-là, c'est que la, désinstru... la désinstru... <rire> désindustrialisation de la France euh, coûte cher euh, les retraites aujourd'hui euh, coûtent très cher à 60 ans. Euh, il faut réduire le déficit de, euh, de la France, sinon, c'est de l'argent public qui va être mis dans les retraites. Et puis, cette mutation profonde euh, fait que euh, le Covid aidant, euh, je crois que l'État a déjà fait preuve d'un soutien exemplaire pour nos industries et nos commerces. À partir de là, il faut reconnaître que euh, la loi est passée, ça c'est une chose, mais qu'il euh, il faut bien sûr contribuer à l'effort national et que les commerçants euh, passent euh, des heures euh, qui ne comptent pas dans leur commerce pour euh, survivre en quelque sorte avec euh, euh, ces troubles qui ont euh, affecté les commerçants ces dernières semaines. Et j'espère que ça prendra fin.
1: Alors, plusieurs questions, Yvan Riuffol. Alors, soit Alors, donc à Maxime peut Repère soit à Michel Kahn, soit aux deux d'ailleurs.
6: Peut-être à Maxime Repère d'abord. J'ai l'impression qu'il y a deux sujets. Alors, naturellement, le sujet de la paupérisation Concernant les professeurs, est tout à fait scandaleux. Je crois qu'un professeur touche en moyenne 2150 euros net par mois, ce qui est parfaitement odieux. Il n'y a pas eu d'augmentation depuis longtemps. Et l'augmentation qui est donnée, qui a été donnée, qui n'est pas, pas non plus euh, tout, totalement symbolique, euh, essaie de corriger ceci. Mais ce d'ailleurs, j'aurais voulu savoir pour cette, cette première augmentation, si vous la voyez comme étant un acte qui pourrait acheter votre colère ou si... Ou si c'est simplement une sorte d'aubône Mais la deuxième question me paraît plus grave, c'est-à-dire que je ne vous ai pas entendu parler de l'autre grave crise de l'école, qui, qui est celle de la déculturation, c'est-à-dire de celle de cette désaffiliation de l'école vis-à-vis d'une transmission de la culture. Et là, vous nous parlez des problèmes sociaux, on peut bien les comprendre, bien entendu, mais vous ne parlez pas, ou en tout cas, je n'ai pas bien compris, si, si vous parliez aussi de ce phénomène de déculturation qui touche les élèves et est-ce que les deux sujets ne sont pas liés et ma deuxième question pourrait aller d'ailleurs d'ailleurs avec le, le avec monsieur avec monsieur Kahn,
1: alors qui... attendez on va on va faire parce que là, là ça devient d'accord bon, alors à chaque chose en chaque chose, on va commencer par ces deux questions qui sont déjà euh, suffisamment conséquentes Maxime repère
9: oui oui, donc, bah, écoutez, euh, effectivement, il y a ce problème de paupérisation. J'ai également parlé d'un déclassement, voire même d'une forme de déprofessionnalisation du métier d'enseignant. Euh, voilà, ça, c'est une réalité. Euh, on a bien vu, quand il y avait ce, ce, ce manque d'enseignants, un manque de plus en plus criant au fil des rentrées, euh, on en était jusqu'à organiser des job dating, c'est-à-dire euh, enfin, recruter, des personnes qui n'avaient aucune expérience et qui, pour beaucoup d'entre elles, ont, ont démissionné au bout de quelques jours ou quelques semaines. Tout ça pour vous dire quoi euh, si, on ne renforce pas, si on ne renforce pas le métier, mais aussi l'image du métier d'enseignant, on ne pourra qu'assister à un délabrement de l'école <rire> On ne peut pas, si vous voulez, euh, dire oui, l'école, c'est L'un va avec, enfin, l'un avec l'autre. Euh, les, les enseignants sont euh, primordiaux, justement, pour l'éducation euh, de, de nos jeunes. Hein, euh, et puis, euh, de l'autre côté, eh bien prendre des mesures ou faire des déclarations euh, qui sont à, à l'opposé de cela. Moi, j'ai toujours le souvenir marquant, quand même, il y, a, il y a quelques années maintenant, au moment de la crise sanitaire, euh, par parole du gouvernement, qui nous invitait à aller cueillir des fraises Garriguettes, quand deux jours plus tôt, le président de la République avait évoqué le, le, le rôle primordial des enseignants. Donc euh, voilà, si vous voulez, on est, on est dans, une, dans une série d'annonces, d'effets de com, et euh, de mesures proposées, qui euh, soit vont complètement à l'opposé de ce qui est dit, euh, soit ne sont clairement pas insuffisantes. Oui. Euh, ce, ce problème de pénurie des enseignants, euh, bien sûr qu'il va de pair avec une baisse euh, de l'enseignement, d'un enseignement qualitatif.
1: Bourg, là, on, a, on a compris que les deux étaient liés. Une question pour vous, de Jean pour vous ou pour Michel Canne Et puis je n'ai pas non, oublié, pour, pour, euh, Yvan, que vous aviez une question pour non, Michel Canne le non, de, de
7: l'enseignement, c'est le sort de nos enfants qui compte, et c'est évidemment essentiel. Dans votre bilan qui est, je le crains, hélas, exact, sur le plan des salaires, vous êtes évidemment, on en parlait il y a une seconde avec les médecins, vous êtes un peu dans une situation comparable. Or, l'État met quand même plus de 60 milliards par an consacrés à l'éducation nationale. Un peu plus de 5 du PIB, c'est-à-dire plus que la moyenne des pays européens. Vous oubliez dans votre bilan. C'est vrai que tout ça, vous avez raison, mais vous oubliez dans votre bilan le sort des enfants, le recul de leurs connaissances, pas seulement. Ouais, en il l'a évoqué. Et bon, s'il si, l'a évoqué, ça m'a échappé. Je plaide. Il a dit pas, que les deux étaient liés. Et je vous remercie. Fait que... Mais effectivement, c'est le c'est la, 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 la baisse sensible du niveau de nos enfants. C'est aussi, reconnaissons-le, notamment dans les nouveaux arrivants, une baisse de la qualité des enseignants. Nous avons là encore un vrai problème dont, à mon avis, si je puis me permettre, les syndicats sont aussi responsables parce que vous co les affaires de l'éducation nationale avec le ministre. Et c'est souvent lieu... J'ai fini. Et c'est souvent vous qui avez le dernier mot. Est-ce qu'une fois pour toutes, il ne s'agirait pas que vous acceptiez une vraie déconcentration, une vraie décentralisation avec une part d'autonomie importante laissée aux établissements scolaires Est-ce que le redressement de l'éducation nationale ne passe pas par là
9: Alors, je vous laisse répondre, Maxime Repère. Hein. Alors, tout simplement, bon, je ne suis pas d'accord avec, avec M. Dacier hein, sur, euh, sur le dernier point qu'il a abordé. Euh, moi, j'aimerais simplement vous répondre euh, liberté, égalité, fraternité, et notamment égalité. Le problème, c'est qu'avec... Euh, une injection trop forte d'autonomie, eh bien on risque, on risque de fragmenter à la fois socialement et géographiquement l'enseignement en France. Voilà. Et pour moi, si vous voulez qu'un euh, qu élève soit en zone rurale ou en zone urbaine, euh, qu'il habite à Paris ou en province, euh, dans une région euh, dynamique ou en difficulté, eh bien cet élève-là mmh. doit avoir la même qualité d'enseignement. Et l'autonomie c'est très joli, c'est un mot, voilà, on parle de décentralisation, c'est des, des termes qui reviennent régulièrement. – Monsieur hein, Ropère, vous avez raison, nationale.
7: je vous Mais donne raison sur l'objectif adapter... qui est l'égalité qui devrait être ouais. la vertu cardinale. Le problème c'est que vous rêvez tout éveillé, oui, ça n'existe pas mais au sein de l'éducation oui, nationale, le... vous ne voulez pas essayer autre chose.
9: Peut-être oui, que oui, l'autonomie oui, permettrait oui, de, de le... prendre en compte certaines ben,
7: spécificités, du, non, de certains
9: territoires, vie, non, oui, certains... Mais... Le problème, le problème, c'est qu'on a vu avec la réforme du lycée euh, qui a été mise en place, euh, la fragmentation et la mise en concurrence des établissements, le fait que des élèves soient obligés euh, eh bien de changer l'établissement scolaire pour pouvoir euh, faire ce qu'ils souhaitent faire. Euh, concernant le ministère, nous ne cogérons pas avec le ministère, nous sommes non. souvent ah non, en désaccord ah avec le ministère. Mais je, je, je veux quand même dire quelque chose qui, à mon sens, est, est important. Euh, chaque année, chaque année, on assiste à des suppressions de postes, euh, notamment mmh. dans le second degré. On se retrouve, monsieur Dacier, on se retrouve avec des classes de 35. Dans le primaire, il arrive parfois d'avoir des classes de plus de 20 élèves. Comment voulez-vous, voulez monsieur Dacier, que nous puissions donner à nos élèves les moyens de réussir oui. avec des conditions pareilles. Je suis d'accord C'est totalement
1: vous. impossible. Je suis d'accord avec vous. Je vous rappelle qu'on est en ligne avec Michel Kahn également. Euh, Yvan Rieffol, vous aviez une question.
6: Non, cest dire que je voulais rebondir sur une réflexion qu'a faite Michel Kahn pour aller un peu plus loin. Cette Michel Kahn, a pointé effectivement le, le problème posé par la désindustrialisation. Et dans l'intérêt du président de la République, il nous, il nous fait comprendre que... le. Les problèmes, causés, les problèmes que, que connaissent euh, les Français pourraient être résolus par une réindustrialisation et par une réaffectation des services publics dans leur mission. Je pense qu'il y a là une grande occultation de ce qui est vraiment la crise actuelle, qui est une crise de la décivilisation, une crise de la transmission concernant l'école, une crise de la, la non-appartenance concernant les, toutes les populations qui se sentent parfois étrangères dans leur propre pays. Et c'est ce, cet angle mort euh, du président de la République qui persiste à travers ce... Euh, son exercice qui est de dire que la crise ne serait simplement qu'une crise économique et sociale. Et donc, je pense que l'on passe à côté du fondamental de cette crise, qui est une crise maintenant, de mon point de vue, une crise existentielle, une crise identitaire. Et c'était cette réflexion que
10: je voulais
1: faire. Alors, c'est plus une réflexion, effectivement, qu'une question, que vais... mais peut-être que Michel Cam veut réagir.
10: Oui, tout à fait. Je la partage d'autant plus que l'IREF, la Fédération des réseaux européens de partenariat et de franchise, a toujours considéré que ce n'était pas une crise, qu'il s'agissait d'une mutation profonde. Mmh. Mais cette mutation, elle se trouve à tous les niveaux, y compris celle euh, des entreprises productrices, que, euh, que, le, que les distributeurs, les commerçants, mais surtout les consommateurs aussi, qui ne consomment plus du tout de la même manière. Euh, tous les paradigmes ont changé. Et à partir de là, bien sûr il faut épouser le nouveau relief euh, euh, de ce qui se passe aujourd'hui. Et, et, et là où le gouvernement a peut-être été euh, un peu faible, euh, c'est son système de communication. Et il manquait un peu, puisqu'on parlait d'enseignement, il manquait un peu de pédagogie pour faire comprendre des choses qui sont quand même assez évidentes, qu'on on ne peut pas d'une part euh, vouloir sans cesse euh, des subventions, des, 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 euh, mmh. des, des, des primes des, euh, sans contribuer à l'effort national. Mmh. Et euh, les réseaux ont, ont, ont très bien passé la crise, euh, heureusement grâce au PGE, grâce à tous ces soutiens, et aujourd'hui il faut les rembourser. Alors évidemment que euh, cette mutation entraîne euh, des changements importants et ces changements euh, se passent à une une, une métamorphose complète euh, du métier de commerçant qui est devenu aujourd'hui figital, c'est-à-dire à la fois physique mais aussi sur euh, la, la transformation numérique mais en plus c'est l'omnicanalité il faut savoir être présent partout, à chaque endroit, avec tous les moyens. Donc, euh, euh, ce sont des efforts considérables qui demandent des fonds. Et si nous voulons euh, maintenir notre niveau économique, euh, vous savez, notre, notre secteur d'activité représente quand même 220 milliards, ce n'est pas rien. Et à partir de là, euh, les réseaux font des économies euh, d'échelle ensemble pour pouvoir subvenir à euh, toutes ouais. ces subventions qu'on pourrait avoir et qu'on n'obtient pas.
1: Alors, vous avez noté le manque de pédagogie peut-être du, du gouvernement, et juste mmh. à ce propos, comme on parlait l'interview d'Emmanuel Macron, il dit « et peut-être que j'aurais dû plus me euh, mouiller Absolument. concernant oui. cette... » Oui, il a raison. <rire> ouais, concernant moi, je, ça. Je
7: crois l'avoir dit, et bon, je ne veux pas tirer la, la couverture à moi, ce n'est pas l'objet, mais je crois l'avoir regretté à plusieurs reprises. Il n'a rien dit pendant trois mois sur... La pédagogie, mais ce n'est pas de la pédagogie. Il fallait essayer de convaincre. Ça n'aurait pas été facile de toute façon, parce qu'une réforme des retraites, c'est rarement, euh, rarement populaire.
1: Oui, J'ajoute
7: juste va. un mot pour en finir avec, passer sur cette interview. Il n'y a pas un mot sur la crise financière. Pas un mot. Ça en dit long. Je comprends les préoccupations des Français du, qui, qui ont interrogé le président à travers le, le, le journal le, le, le Parisien, ce qui leur importe c'est l'inflation, c'est ce qu'ils dépensent tous les jours. Mais tout de même, qu'une interview comme celle-là, qui est censée faire un point global de notre situation, ne dise pas un mot d'une dette qui nous étrangle et qui explique pourquoi on ne peut pas augmenter ceci ou augmenter cela, ça en dit long sur l'État, il y a des mots quand même sur l'inflation.
1: Il y a des mots sur l'inflation, évidemment. Un grand oui, merci. Sur à...
7: mais rien sur la crise énorme. Un grand de... merci
1: à Michel Kian et à Maxime Repère d'avoir répondu à nos questions. On va changer de sujet. Vous avez peut-être vu que vendredi dernier, deux motos et un scooter ont surgi comme ça. Euh, dans un dans un centre en fait à Orvault Grandval, c'est près de Nantes en, en Loire-Atlantique. Ils ont débouché. Vous allez voir les images. Hein, ils ont utilisé même un escalator, Ils ont débouché. Euh, ils ont évidemment euh, euh, continué sur sur plusieurs mètres euh, parmi les passants qui étaient là, parmi les les commerçants, parmi les, les gens qui faisaient tout simplement leurs leurs courses. Nous sommes en ligne avec une commerçante donc de ce de ce centre commercial. Bonjour madame, merci d'être avec nous. Vous ne voulez pas témoigner à Visage Découvert, je ne donnerai ni votre nom, et on ne vous verra pas, je préfère, je préfère le préciser. Merci en tout cas de témoigner. Racontez-nous ce qui s'est passé vendredi.
11: On dit sur les coups de 17h, 17h15, nous avons entendu un grand bruit dans la galerie, et comme j'avais vu cette semaine, genre la semaine dernière, aux informations qu'il y avait du rodéo dans les galeries, j'avais bien reconnu le bruit de moto. Et effectivement, ils sont passés devant les boutiques euh, avec donc deux crosses ainsi qu'un scooter qui était en train de filmer, ce qu'on voit bien sur, sur les images. Et ils ont traversé toute la galerie où il y avait quand même des enfants, des personnes âgées, surtout qu'actuellement, c'est les vacances, il y a des jeux pour les, pour les petits. Et ça aurait pu être très très grave et qu'ils ont réussi à ressortir de l'autre côté de la ouais, galerie.
1: Heureusement, il n'y a pas eu blessé, mais j'imagine que vous avez eu peur, non, non
11: ou même que vos clients On ont eu peur. Eu peur. Oui. Ouais. oui, nos clients ont eu peur, euh, ainsi que certains enfants. Et puis nous avons été euh, très surpris de, de voir ça. Euh, maintenant, bah, j'ai mis l'impression que c'est un phénomène qui se déploie beaucoup sur les réseaux sociaux. Et le souci, c'est que malheureusement, ça va tellement vite que la police n'a pas, pas le temps d'intervenir, en fait.
1: Ah ouais, J'allais vous poser la question sur la, de la police, quand est-ce qu'elle était intervenue ouais. euh, Mais pas suffisamment, ouais, moi j'attends
11: non, ils peuvent, non, non, en, en quoi allez, En une minute, ils ont traversé, c'est ce, une petite galerie, hein, elle n'est pas grande. Ils ont traversé, ils ont eu le temps de traverser de repartir. Donc la police n'a pas pu euh, arriver en temps et en heure.
1: Évidemment, la vidéo filmée, hein, vous avez précisé, a été diffusée sur les réseaux sociaux. Une question pour bon, vous, madame Divan ré Une Rayoufolle. réflexion
6: et une question. La oui. réflexion est très simple. C'est-à-dire que dès qu'un passant insulte, le président de la République, ce passant est tout de suite arrêté et condamné, pour injure oui. public à, à chef de l'État. Et là, on voit oui. qu'il y a des voyous qui impunément viennent euh, faire leur loi, dans le fond, en s'appropriant des territoires et qu'ils sont laissés dans l'impunité. Ça, c'est ma réflexion. Et ma question est, à quel point est aujourd'hui la peur qui envahit les riverains que vous-même n'osiez pas vous montrer à visage découvert et ne vouliez pas donner votre nom Quelle est aujourd'hui cette situation que, que vous vivez et d'où viennent, dans le fond, euh, D'où viennent dans le fond ces, ces voyous qui, qui s'imposent dans des sortes de territoires appropriés
11: euh, On a de la peur parce qu'effectivement à Nantes, il y a beaucoup d'insécurité, énormément. Euh, ces personnes-là, ben, je pense qu'elles ne seront pas interpellées. Euh, mais euh, non, non, on a peur parce que j'ai ben, bien peur aussi qu'un jour ça arrive où il y aura un peu plus de passages dans la galerie et qu'un que jour il, y a, il risque d'avoir un gros accident. Et voilà, et on n'est pas assez,
1: assez protégé. Une question pour vous de, de Jean-Claude Dessé. Une
7: question, c'est comme... Yvan, c'est une, une réflexion. D'abord, je crois que là encore, il n'y a pas un mot dans l'interview du président. Dans
1: sur les rodéos sauvages, je, non Il n'y a, que y a pas un mot ouais. sur
7: les rodéos. Je ne dis pas que c'est le phénomène social majeur de, de la décennie. Mais tout de même...
1: Non mais c'est intervenu en des gens, on en a parlé en, parlé en Isère... On va bientôt
7: nous reprocher d'en parler. Et, il et là, ils se, se permettent maintenant de traverser avec les dangers considérables qui sont pris, notamment vis-à-vis -vis des hum. petits-enfants, ils traversent maintenant les centres commerciaux. Pourquoi se priver Tant, encore une fois, que... Et je m'étonne que M. Darmanin n'ait pas plaidé efficacement pour ça, tant qu'on n'aura pas un durcissement très sensible, très fort, vis-à-vis -vis des auteurs de ce genre de phénomène. Deux vis-à-vis -vis de leur outil, de leur moto.
1: La loi a été durcée. Si Je vous le sais, savez, mais. mais...
7: Ils la tournent très aisément. Ils s'échangent. les le problème, l'interpellation. Ou ils la louent, auquel cas, il n'y a plus de propriété. Mais non, surtout,
1: c'est le problème de l'interpellation. Vous avez vu, on, a, on a fait un sondage, hein, d'ailleurs, la... à savoir, faut-il autoriser les policiers à effectuer des courses-poursuites oui. oui. de contre les auteurs des rodéos Sauvages, même oui. si c'est dangereux, car c'est très dangereux, oui. euh, comme ça se fait, par exemple, en, oui. en Grande-Bretagne. Oui. Sondage CSA pour CNews, vous allez voir, oui, à 76%. Mais voilà, c'est le bon
7: sens qui parle, évidemment.
1: Oui. Vous êtes d'accord, madame C'est
7: la vérité. Mais oui, bien sûr.
1: Pour vous, il faudrait aller au contact, même si on prend des, oui, bah, si on prend des risques, à la fois pour les, les individus qui pratiquent ces rodéos, mais à la fois également pour les policiers. Pour hein, les si les risques pratiquent...
7: des, des jeunes gens qui font ce type de rodéos, ils prennent leurs risques. Ils les prennent. Mais les policiers Et De temps aussi, en temps, madame effectivement, ça peut mal se terminer.
1: Madame Oui Oui, non, je vous laisse réagir parce que... <rire> moi je.
11: Ouais, non, 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 effectivement, euh, c'est peut-être risqué dans les deux sens, mais au bout d'un moment, c'est sûr que la police peut pas faire ce qu'ils veulent, on leur donne pas l'autorisation d'agir, ce qui est bien dommage, que ça soit du rodéo, que ça soit euh, tout ce qui se passe en centre-ville de Nantes, on leur interdit d'agir, et on ne va jamais en finir de tout ça, jamais, jamais. Oui, vous avez peur que ça recommence. France, ouais. Ah oui, oui, surtout une petite galerie comme la nôtre oui,
6: non, j'observe que vous n'avez pas répondu à une de mes questions de savoir d'où venaient Pardon. ces jeunes-là. Non, mais ce n'est pas grave et je vous comprends parce que c'est une question que qui est, est induite. On a, en fait là, on a déjà la réponse sans oui. avoir à poser la question de savoir d'où viennent ces jeunes. Et quand on voit ces comportements-là, ce ne sont pas des comportements de jeunes adultes qui s'amusent sur des motos. Ce n'est pas vrai. C'est des comportements d'une contre-société. Ouais. C'est les comportements de, de, de ce qui peut ressembler à des banlieues également à Orvault ou à Nantes en tout cas. Alors et ben, c'est très, voilà, tout... très spécifique. On va laisser...
11: ben... Oui, oui, madame, allez Oui, je pense que c'est. Euh... Effectivement, il y a des terrains qui sont faits exprès pour faire du rodéo, qui sont équipés pour les motocross. Euh, là, euh, moi, je pense, oui, on a des cités qui ne sont pas loin de la galerie, hein, donc ça ne serait peut-être pas étonnant que ce soit des personnes de la cité. Mais après, ils étaient masqués, donc genre, ils avaient leur casque, on ne peut pas savoir.
1: Ouais. Merci en tout voilà. cas pour votre témoignage, madame. On espère que ça, ça, se... ça ne se reproduira oui, plus.
11: Oui. Mais merci beaucoup. Bah, j'espère. Voilà. Bah, je vous en prie. Merci de m'avoir accueilli. C'est gentil. Très bonne journée à bonne vous. Bonne journée. C'est la merci. fin de, c'est
1: la fin de cette émission. On se retrouve demain à 14h. N'oubliez pas, si vous souhaitez vous aussi témoigner, témoin at Merci à Jean-Claude Dacier, Yvan et au Et on se retrouve dans quelques minutes pour le grand journal de l'après-midi sur cnews. Il est 15h sur CNews, bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, c'est le Grand Journal de l'après-midi avec Mickaël Dorian et à la Une.
0: À Mayotte, une opération pour expulser les sans-papiers doit débuter cette semaine, une opération inédite en France dont l'objectif est de lutter contre l'immigration irrégulière et la délinquance. Plus d'un millier de policiers et gendarmes sont déjà déployés.
1: Les consultations médicales vont augmenter d'un euro cette revalorisation jugée insuffisante pour les médecins pourra entrer en vigueur au plus tôt début octobre. Le tarif des consultations passera donc alors. À 26,50 euros minimum donc pour les journalistes, 31,50 euros chez les spécialistes.
0: Trois motards ont fait irruption dans un centre commercial du nord de Nantes. Les images de ce rodéo diffusé sur les réseaux sociaux sont saisissantes. Ils ont même emprunté les tapis roulants mettant en danger la vie de plusieurs clients.
1: Et il y a tout juste un an, Emmanuel Macron a été réélu pour un deuxième mandat. Vous verrez que depuis la semaine dernière, il tente de faire oublier l'épisode douloureux des retraites au risque même d'être omniprésent dans les médias. On en parlera.
0: Une importante opération anti-migrants doit donc débuter cette semaine à Mayotte. 1800 policiers et gendarmes sont mobilisés. Le ministère de l'Intérieur a promis de déloger et d'expulser les sans-papiers pour la plupart originaires des Comores. Écoutez le préfet de Mayotte, Thierry Souquet.
10: Ces opérations, on les prépare depuis un moment. Quand le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer est venu en août, il nous a demandé d'accélérer... Euh, les, les, euh, les opérations que nous menions. Il a fallu affréter un bateau, il a fallu faire venir du matériel. On a quatre escadrons de gendarmerie qui sont là, une compagnie de CRS, c'est une première en Outre-mer. Et on est aujourd'hui euh, sur euh, le, le, ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire euh, être présent avec des renforts en nombre important, garantir la sécurité, pouvoir intervenir là où il y en a besoin et on va continuer à
12: monter en puissance.
0: Et problème, les Comores ont d'ores et déjà annoncé qu'ils refusaient l'accostage d'un bateau transportant des migrants en provenance de Mayotte. Tant que la partie française décidera de faire des choses de façon unilatérale, nous prendrons nos responsabilités. Aucun expulsé ne rentrera dans un port sous souveraineté comorienne, a déclaré le ministre comorien de l'Intérieur.
1: En finir avec l'immigration clandestine et la délinquance, c'est le souhait de milliers de Maoré dont le cadre de vie s'est dégradé d'année en année. Reportage signé Farah Fanzari.
13: Vu du ciel, l'archipel est paradisiaque. Mais Mayotte, c'est aussi l'île des bidonvilles. Le 101e département français le plus pauvre du pays est gangréné par l'immigration clandestine et la délinquance.
2: On ne peut pas se promener avec des objets à valeur, par exemple des jolies montres ou des trucs en or, on peut pas.
13: En un an, les vols avec armes ont progressé de 121%. Une situation explosive liée à un contexte économique difficile. 77% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, soit cinq fois plus qu'en métropole.
14: Il est temps que le gouvernement, il est temps que les forces de l'ordre reprennent les territoires maorais et puissent vraiment euh, instaurer un climat de confiance pour que les gens retrouvent cette gaieté de vie.
13: Environ 80 migrants, majoritairement comoriens, accostent chaque jour clandestinement et poste bagage dans ces bidonvilles.
2: On ne vit pas normalement à Mayotte. On est obligé de, de se barricader dans une maison en dur où tout autour vous mettez des barres de, de fer. Vous êtes obligé aussi de sortir avec, avec des, des couteaux parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer sur le chemin.
13: Il faut absolument que la situation change. Une situation qui pourrait bien changer avec l'opération Wambouchou qui démarre cette semaine.
0: Les consultations médicales vont augmenter de 1,50€ d'ici cet automne. Le tarif devrait passer à 26,50€ minimum chez les généralistes et 31,50€ chez les spécialistes. Une revalorisation jugée insuffisante pour les médecins, comme nous l'a expliqué tout à l'heure Jean-Paul Hamon, président de la Confédération des médecins de France.
5: Ça faisait 20 ans que la consultation du médecin généraliste était égale à celle des autres spécialistes. Or, euh, les, le gouvernement qui vient d'instaurer une dixième année euh, d'études pour les seuls médecins généralistes, c'est-à-dire qu'ils égalisent le, la, la durée de consultation avec les autres spécialistes, euh, une dixième année à faire exclusivement dans le désert, pour la première fois depuis 20 ans, il y a un différentiel de 5 euros entre la consultation du médecin généraliste et celle des autres spécialistes. Je peux vous dire que tous les messages que j'ai euh, depuis qu'on qu a appris la nouvelle, euh, les médecins sont, sont vraiment très, très, très en colère. Et, et je pense que ça ne va pas rester comme ça.
1: Dans l'actualité également, trois motards ont fait irruption dans un centre commercial du nord de Nantes. Les images de ce rodéo diffusées sur les réseaux sociaux sont saisissantes, parce qu'ils ont même emprunté les tapis roulants et mis en danger la vie de plusieurs clients. Marine Sabourin, Célia Barotte.
3: Les rodéos urbains s'enchaînent et se ressemblent. Dernière en date, vendredi, aux alentours de 17h. Trois engins motorisés font irruption dans ce centre commercial situé au nord de Nantes. Un nouveau rodéo filmé par l'un des protagonistes est diffusé sur les réseaux sociaux. Les motards empruntent même les tapis roulants utilisés habituellement par les clients. Des défis qui inquiètent les autorités.
10: Les rodéos ont toujours existé depuis des décennies. Maintenant, c'est un effet de mode. Effectivement, vous voyez, donc, au début, c'était devant la cité et on faisait le rodéo. Un monde d'un cran, c'est ce qu'ils appellent des battles entre entre départements, entre villes, entre cités. Donc voilà, donc ça et ça, ça met en danger, euh, en danger les, la population.
3: Pour lutter contre ces comportements illégaux, les syndicats de police s'en appellent au ministère de l'Intérieur.
10: On augmente nos missions, mais on n'augmente pas nos effectifs. Donc il nous faut des effectifs. On ne pourrait même pas se permettre de les, de les, de les, de les poursuivre, parce que euh, si on les poursuit, ils vont prendre des risques inconsidérés.
3: Les images des caméras de vidéosurveillance ont été saisies dans l'espoir d'identifier des suspects. Une enquête a été ouverte.
0: Dans le reste de l'actualité, le président de la commission des finances au Sénat a pris la parole ce matin. La semaine dernière, il avait demandé l'accès à des documents concernant le fonds Marianne. Créé sous l'impulsion de Marlène Schiappa, ce fonds pose question notamment autour des critères de sélection des organisations qui en ont bénéficié. Les détails, Thomas Bonnet. Claude Rénal, le
15: président socialiste de la commission des finances au Sénat, se montre relativement prudent sur l'implication de Marlène Schiappa dans cette affaire du fonds Marianne. Ce fonds créé en avril 2021, à la suite de l'attentat contre Samuel Paty, doté de 2,5 millions d'euros, ce fonds a pour but, je cite, de financer des personnes et des associations afin de promouvoir les valeurs de la République et de lutter contre les discours séparatistes. Selon Claude Reynal, deux des 17 associations finalement retenues sont potentiellement D'abord, la première qui interroge sur sa pertinence sur ces sujets. Et puis l'autre où des questions existent sur le contenu de ces productions jugées euh, politiques. Claude Rénal qui explique que rien dans les documents n'implique directement Marlène Schiappa. Mais il note toutefois la présence de trois membres de son cabinet dans le comité de sélection et d'attribution de ces euh, subventions. Là encore, dans le cadre du fonds euh, Marianne, c'est la raison pour laquelle Claude Rénal souhaite l'ouverture d'une commission d'enquête au Sénat pour pouvoir mener euh, des auditions. Mais la création de cette commission d'enquête ne sera possible que si la majorité de droite donne son accord.
1: Emmanuel Macron va-t-il regagner des points de popularité Depuis la semaine dernière, il tente de faire oublier l'épisode des retraites. Et pour y arriver, le chef de l'État est omniprésent au risque peut-être de saturer. Florian Tardif
14: il y a très clairement aujourd'hui de la part d'Emmanuel Macron cette volonté de venir saturer l'espace médiatique. On est passé en quelque sorte d'un président accaparé par les sujets internationaux et en retrait sur les sujets nationaux comme lors des débats autour de la réforme de retraite. Un président omniprésent on l'a vu la semaine dernière avec le début de ce Tour de France entamé par Emmanuel Macron, avec ce premier déplacement effectué en Alsace, puis ce second effectué dans l'Hérault. Il va multiplier ses déplacements comme cela en région ces prochaines semaines. Aujourd'hui, il répondait aux lecteurs et lectrices du Parisien l'omniprésence comme preuve de son action. Cela a été théorisé en son temps par Nicolas Sarkozy, permettant à son prédécesseur de crédibiliser son personnage en le scénarisant. Aujourd'hui, Emmanuel Macron espère sortir Renforcé de cette séquence médiatique en ayant retrouvé en partie, espère-t-on, dans son entourage, le cœur des Français.
0: Emmanuel Macron, qui, il y a tout juste un an, était réélu pour un deuxième mandat. Depuis, le président de la République est embourbé dans une crise sociale autour des retraites et sa cote de, de popularité ne cesse de baisser. Alors, nous sommes allés vous interroger à l'occasion de cet anniversaire. Qu'attendez-vous du chef de l'État Que doit-il changer pour regagner votre confiance Écoutez vos réponses.
2: Qu'il soit peut-être plus à l'écoute du peuple et qu'il améliore sa communication. Ouais. Euh, je
13: pense que son cas, il est assez désespéré, mais on peut toujours, euh, il peut toujours changer, j'en sais rien.
14: Je pense qu'à travers les manifestations, euh, bah, la colère des, euh, des Français, euh, on, peut, on peut la constater. Et du coup, bah, je pense qu'il faudrait qu'il écoute un peu les Français, qu'il soit à l'écoute.
10: En essayant peut-être euh, d'engager une forme de dialogue. Après, est-ce que les Français ont envie de dialoguer avec Emmanuel Macron Je ne sais pas. Peut-être que c'est déjà fichu.
1: Et c'est l'heure de la chronique écho de l'OMIG
4: Guillaume.
7: Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
1: Vous avez peut-être reçu un récapitulatif de vos ventes sur Vinted, sur Le Bon Coin ou de vos locations sur Airbnb pour les impôts. Mais l'OMIG, expliquez-nous, que faut-il déclarer exactement si on a gagné de l'argent sur ces plateformes
12: pour Vinted ou Le Bon Coin, si vous avez vendu des objets d'occasion qui vous ont servi, vous ne serez pas imposé, sauf pour une vente supérieure à 5000 euros ou si vous êtes considéré comme vendeur professionnel, c'est-à-dire si vous avez spécifiquement acheté des produits ou vêtements dans l'optique de les revendre. Sur Airbnb ou d'autres plateformes, si vous avez gagné plus de 760 euros dans l'année avec la location de votre résidence principale, vous devrez le déclarer de même au-delà de 305 euros de revenus pour tout autre bien immobilier que vous avez loué. Et c'est la même chose si vous avez loué votre voiture via une plateforme de location entre particuliers par exemple. En revanche, rien à déclarer si vous avez fait du covoiturage. En effet, le partage des gains via Blablacar n'est pas imposé à condition toutefois que ce soit un trajet que vous ayez également réalisé pour vous-même, reste que sur certaines plateformes, tous les gains ne sont pas enregistrés. C'est le cas notamment si vous avez fait ce qu'on appelle des remises en main propre via Leboncoin ou Vinted ou si vous louez en direct un logement sans passer par le système de paiement des plateformes. Là, le fisc compte uniquement sur votre bonne foi.
8: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe
7: d'experts à vos côtés.
0: Frédéric bec -Bédé, chahuté à Bordeaux alors qu'il devait donner une conférence dans une librairie. Des féministes ont collé des slogans visant l'écrivain sur la vitrine en cause. Son dernier ouvrage, paru le 5 avril dernier, intitulé « Confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé ». Le récit, Marine Sabourin.
3: Elles étaient une dizaine à coller ces slogans avant la venue de l'auteur près de la librairie Mola. Une action qui interpelle. Moi, je trouve
2: pas ça... Euh... Forcément bien pour le libraire, quoi. je veux dire, je pense qu'il y est pour rien, donc euh, c'est dommage, mais bon, je pense qu'on peut discuter, voilà, avant de vandaliser. Il défend euh, ce qu'il pense, après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est ça la démocratie aussi, c'est de pouvoir en parler. C'est une manière d'agir comme une autre, c'est une manière de se faire entendre. J'aime
10: pas tellement qu'on s'attaque aux livres. Il faut laisser les livres à tout le monde, euh, de la manière dont ils sont écrits, euh, que ce soit n'importe qui.
3: Rapidement, Frédéric Begbédé a pris la parole et dénonce la censure voulue par ces individus.
14: Ce sont des gens qui veulent empêcher une rencontre dans une librairie, qui saccage une librairie en France en 2023 et qui appellent à la censure.
3: Un dispositif de sécurité a même été mis en place vendredi pour son arrivée. Sa conférence s'est déroulée sans heures jusqu'à ce qu'elle soit interrompue par une dizaine de militantes féministes, obligeant l'écrivain à quitter les lieux. Dans une tribune, l'écrivaine Tristane Bannon s'insurge de cet incident.
2: Frédéric Begbédé déchaîne désormais la haine et la vindicte. Qu'on lui reproche de s'être positionné en victime dans un monde qui en déborde, tandis qu'il est lui né blanc, bourgeois et au bon endroit du globe, et d'une injustice crasse. Il n'y a pas de compétition du malheur.
3: Contacté, la librairie Mola n'a pas souhaité nous répondre.
1: La cérémonie d'ouverture des prochains Jeux olympiques promet d'être un sacré défi à relever. À Paris, des bateliers ont déjà été sollicités pour y participer, 116 bateaux sont déjà engagés pour faire de cette cér cérémonie Une réussite, reportage Geoffrey Defebvre.
8: Incontournable pour les 8 millions de touristes chaque année à Paris, le 26 juillet 2024, ce sont les 10 000 sportifs des délégations des Jeux Olympiques qui auront la chance de traverser la capitale sur la Seine pour la cérémonie d'ouverture. Et pour que cela soit une réussite, le comité d'organisation peut compter sur 116 bateaux des acteurs du fleuve parisien.
14: « Il y a une vraie expertise. On s'appuie sur un écosystème qui est déjà existant, qui connaît ça par cœur, qui a envie de répondre présent ce jour-là. Donc c'est aussi une sérénité parce qu'ils euh, ont l'habitude d'avoir navigué euh, sur cette scène, euh, quelles que soient les conditions.
8: » Des questions de sécurité et de logistique restent en suspens. Cette cérémonie spectaculaire sur la scène nécessitera une fermeture partielle à la navigation avant et pendant la traversée des 6 km du fleuve. Un manque est gagné que sont prêts à accepter les bateliers.
10: Ça arrive une fois dans une vie, ça arrive une fois tous les, tous
9: les 100 ans, hein, la dernière fois c'était il y a 100 ans justement, et donc moi euh, je n'ai qu'une seule fierté, c'est de participer, voilà, quel que soit le coût que ça puisse avoir, sur le plan financier en tout cas.
8: » D'autres bateliers restent à trouver pour remplir l'objectif des 170 bateaux. Les organisateurs peuvent déjà compter sur la mobilisation de bateliers de toute la France. Et puis dans le reste de l'actualité au Soudan, plus de 1000 ressortissants de l'Union
0: Européenne ont été évacués depuis 9 jours. Des combats meurtriers font rage, principalement dans la capitale du pays, Khartoum. Une opération complexe, précise Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne. On l'écoute.
4: Écoutez, ça a été un long week-end, long et intense pour tenter d'évacuer nos ressortissants du Soudan. C'était une opération complexe, mais elle a été couronnée de succès. Tout d'abord, le personnel de l'Union européenne, 21 personnes sont déjà en Europe et beaucoup d'autres citoyens de l'Union européenne ont déjà quitté le Soudan. Je ne peux vous donner de chiffres exacts, mais il est certain qu'il s'agit de plus de 1000 personnes.
1: On passe à la chronique sport de Yulan Boubnov qui revient sur la défaite de Lyon hier face à Marseille en Ligue 1. C'était le premier succès des Fosséens à Lyon depuis 2007 et c'est la fin de, cette, de ce grand journal de l'après-midi. Merci à vous Mickaël Dorian. Dans un instant c'est le débat qui reprend sur CNews. Elodie Huchard et ses invités 90 minutes Info, qui va revenir évidemment sur cette longue interview du chef de l'État. Au lecteur du Parisien aujourd'hui en France, plusieurs euh, sujets sont, sont balayés par le président de la République auquel il, euh, il répond. Et puis elle reviendra aussi sur cette valorisation d'un euro cinquante pour les euh, généralistes dans six mois. Ça fait débat. Grande colère des médecins généralistes en réaction.